0: Eu não sei se você já se deu conta, mas é a disciplina que faz a gente alcançar os nossos objetivos, não a motivação. Você já parou para pensar nisso? Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impulse. Bom... Eu comecei esse ano determinado a ajudar você a conquistar seus objetivos e eu estou firme nessa missão. E o tema que eu escolhi para hoje, ele está entre os meus favoritos, eu acho que posso dizer isso, que é a disciplina. Eu sempre lutei contra a disciplina porque eu tenho uma alma muito criativa. E eu achava que a rotina e a disciplina matavam o processo criativo, porém, com o passar dos anos... E tendo várias experiências, eu fui percebendo que se eu não tiver disciplina, a minha mente criativa ela não aterriza e eu não consigo, não consigo realizar as coisas que eu me proponho. E a partir do momento que eu, percebei, que eu percebi isso, quanto que ter uma disciplina, uma rotina me ajuda, eu fiquei obcecada a melhorar os meus processos internos e avançar nisso. E hoje eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa disciplinada. Talvez ainda não tanto quanto eu quero me tornar, mas a caminho disso. E assim chegamos nesse episódio de hoje. Eu sempre falo por aqui sobre a importância de você saber a pessoa que você quer se tornar. Sobre a construção dessa identidade que você quer assumir e que você busca cada vez que você traça uma meta para sua vida. Eu gosto muito de criar um conteúdo para inspirar você, para despertar a sua motivação interna de acreditar e buscar os seus sonhos. Só que eu sozinha, eu não posso fazer nada por você. Se você é daquelas pessoas que está sempre escutando uma mensagem inspiradora... Ou um vídeo motivacional esperando que eles promovam milagres na sua vida... Você vai ter que fazer a sua parte. Nada é, acontece se você não, né, não fizer o que você precisa fazer. Por mais que eu me esforce para tirar você da sua zona de conforto... Para provocar reflexões e incendiar a sua mente... Se você não se comprometer consigo, é, nada vai mudar, nada vai acontecer. Aí você vai me dizer, mas Lu, querer mudar é uma coisa e conseguir mudar é outra é bem diferente. Eu concordo que querer mudar traz consigo algum estresse, traz resistência, mas se você pensar comigo, agora, reflete aí, mudar é simples. É muito simples você comer melhor e se exercitar, é simples você parar de fumar, é simples é, parar de se embriagar, o excesso, né? é, é simples você ter uma prática de conexão espiritual, é simples é, iniciar o hábito da leitura, por exemplo, é simples não gastar mais do que ganha, é simples se valorizar mais ou sair de um relacionamento tóxico. Tudo isso é simples, a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas isso não significa que o simples seja fácil. Eu falei aqui rapidamente sobre o mecanismo de defesa que a gente tem no nosso cérebro, que faz de tudo para impedir a mudança. né? Falei disso no episódio passado. É, a parte mais primitiva do nosso cérebro ela é chamada de cérebro reptiliano. Ela coordena as nossas funções vitais para manter a gente vivo, como a respiração, batimento cardíaco, função renal, digestão e todas essas coisas que a gente não precisa pensar para fazer. Se a gente vai começar a fazer algo novo e não nos antecipamos a esse mecanismo de defesa, qualquer micro sinal de hesitação vai fazer com que ele puxe o freio de mão e inicie um, uma espécie de um protocolo bioquímico para nos fazer desistir. Pensa, por exemplo, é, quando você precisou falar em público a primeira vez, deve ter sido na escola, às vezes se apresentar na frente da turma, é, ou então quando você foi dar o seu primeiro beijo... Quando você se sentou no banco do motorista para aprender a dirigir pela primeira vez, quando se preparou para um mergulho de uma grande altura, ou então fazer qualquer outra coisa que você não tivesse feito antes. Sabe aquela sensação de ansiedade, mão suando, boca seca, coração acelerado? Aquela situação de instabilidade e hesitação coloca é, coloca a gente, né? nos coloca nesse modo chamado modo luta ou fuga, porque é assim que o nosso cérebro interpreta o risco. Ele julga que você vai precisar ou lutar ou fugir daquela situação. Então, ele prepara o nosso corpo para isso, porque essa é a forma que ele tem de nos proteger. Aí, você chega um dia e decide aprender um novo idioma, por exemplo. Se você fala e escreve português ou brasileiro, como eu prefiro dizer, que é o idioma que eu estou falando agora, se você está me entendendo, você sabe como que você aprendeu. Você escutou muito outras pessoas falando antes de começar a falar. Você tentava se comunicar de todas as formas. Você falou muita coisa errada. Então você aprendeu a ler e escrever. E depois começou a ver filmes mais complexos. A ler materiais mais avançados. E à medida que o seu vocabulário crescia. Você conseguia é, dar saltos né, no seu, nos, no, nos filmes que você via. Nos livros que você lia. E assim você chegou até aqui. No que você sabe hoje. É, então você sabe o que, que você precisa fazer para agora aprender um segundo idioma, o processo é o mesmo, ele é simples, só que agora você é um adulto, você tem aí, não só você, todos nós temos dentro da gente um ego mimado, gritando aí dentro, que limita a visão que você tem de si mesmo, é, você passa a ter vergonha, passa a ter medo, você tem um monte de crença limitadora, falsa, moldando o que, que você acredita que pode ou não fazer. Você tem uma autocrítica severa que sabota qualquer tentativa de fazer algo diferente e isso deixa a sua autoconfiança no chão. É, então, aquilo que seria simples se torna desafiador. E aí você decidiu começar a aprender um idioma novo, e você já quer saltar para o dia seguinte já fluente. Assim. Você começou a aprender hoje, matriculou lá no básico 1, que é que no dia seguinte você esteja, esteja fluente, para você não precisar passar por todo esse processo estressante, que é o processo de aprender uma língua nova. Você não quer cometer erros, você não quer gaguejar, não quer né, falar alguma besteira, colocar uma expressão que não se usa no lugar errado, musela no lugar errado você quer ter uma pronúncia nativa... tudo isso, da noite para o dia... e qualquer coisa que seja menos que isso... menos simples do que isso... você acha que já está difícil demais... Né? então... fica... É, é claro que a nossa expectativa está muito, muito além... do que a nossa capacidade de aprendizado pode... É, entregar... aí o que, que acontece nesse caso... que a maioria... Que acontece com a maioria das pessoas, né, que desiste de aprender um novo idioma, é que você aceita perder a luta para o seu cérebro. Você deixa ele vencer por W.O., porque você nem você tira seu time de campo, você nem coloca seu time em campo para poder é, né, persistir até você aprender. E aí você vai dizer, e eu já ouvi muito essa desculpa assim. Ah, estava muito difícil, eu acabei desmotivando. Eu tenho certeza que você já falou isso em relação a qualquer coisa na sua vida, não necessariamente isso. Talvez de fazer um exercício, ou de mudar alguma coisa na sua alimentação. Sempre a gente fala isso. Ah, estava muito difícil, eu acabei desmotivando. É, essa é a desculpa que a gente aprende e usa para tudo. Só que a gente não para para pensar no quanto que ela é fraca, o quanto que ela não tem fundamento. Então, bora voltar um pouco lá na introdução desse episódio, quando eu falei lá atrás, é, que é a disciplina e não a motivação que nos leva a conquistar resultados, lembra? Você acha, por exemplo, que um bodybuilder, que é aquela pessoa que malha pesado para competir, né, aquelas competições de corpos perfeitos, supostamente perfeitos, é, você acha que aquela pessoa levanta todo dia motivada a malhar muitas horas e seguir uma dieta extremamente rígida e restritiva? Você acha que as pessoas que leem mais de 20 livros por ano, que elas não têm mais nada para fazer na vida e todo dia elas estão motivadas a ler? É, ou então que um atleta olímpico, assim, super pedalista tipo o Michael Phelps ou então a Simone Biles, que eles acordaram motivados a treinar duro todos os dias, dos 4 aos 19 anos, que foi a idade com que ambos conquistaram o primeiro ouro olímpico nas suas carreiras. Você acha que todos os dias, dos 4 aos 19 anos, eles acordaram super motivados, assim, nossa, hoje eu vou treinar 8, 10, 12 horas... Todos os dias, sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon, festa de formatura, que o treinamento de um atleta olímpico é assim. Quem já leu é, o livro do Bob Bauman, que, é o, que foi o técnico do Michael Phelps da vida toda, ele conta o treinamento do Michael Phelps. Ele passou, até a primeira olimpíada dele, ele passou, se não me engano, acho que foram 12 anos treinando todos os dias. Então, é óbvio que isso não foi motivação. É claro que eles não acordaram motivados todos os dias, não foi a motivação que levou eles a se tornarem os super atletas que eles se tornaram. Quando muito, eu acho que a motivação deve mover a gente aí um, no máximo, estourando umas 20% das vezes que a gente realiza alguma coisa. É, eu acredito mais até que a motivação não é o que faz a gente começar é, alguma coisa e persistir. Eu acho que, que ela pode atribuir mais decisivamente naquele sprint final que a gente dá, aquele gás que vem do além quando a gente acha que já não tem mais força para seguir, eu acho que é aí que é a motivação que ajuda a gente a terminar a corrida, mas ela não nos prepara para as Olimpíadas porque esse esse papel de mover a gente adiante, esse é o papel da disciplina então vamos voltar então para a história do aprender um segundo idioma se você Sabendo que o seu cérebro vai resistir, se você criasse estratégias variadas para estar em contato com o idioma, fora da sala de aula, por exemplo, para tornar mais natural, mais simples o seu aprendizado, como é que você acha que seria? Você poderia, por exemplo, é, ir pelo caminho mais conhecido, né, que é ver filmes e séries, com, primeiro com legenda no idioma nativo, depois tirar a legenda, muita gente faz isso, ajuda muito eu faço muito isso para me manter, né, é, manter o meu listening, a minha escuta é, fluente. É, você pode, então, fazer uma coisa que eu fazia lá na adolescência, quando eu comecei a aprender inglês, que é estudar as letras das músicas que você gosta é, e repetir em voz alta, cantar essas músicas, né, lendo a letra, para você melhorar é, a sua pronúncia, é, se você também, por exemplo, começasse a ensinar o que você estiver aprendendo para os seus filhos, por exemplo. Se você está aprendendo inglês, olha que bacana você começar a ensinar palavras, ensinar pequenas expressões para os seus filhos e até aí começar uma criação bilingüe para eles, aprendendo à medida que você ensina. Isso reforça o seu aprendizado. Você pode também fazer é, cartões, tipo pegar um bloquinho de post-it e anotando cada palavra nova que você for aprendendo porque quando a gente escreve, a gente fixa melhor né, o conhecimento. É, você pode também criar um ambiente gostoso na sua casa para você fazer aulas online, por exemplo, é, experimentando complementar as aulas tradicionais até com um aplicativo. Se você faz aula numa escola, num cursinho, você pode complementar às vezes isso com um aplicativo que é mais gamificado. Né? Os aplicativos de, de idiomas eles parecem videogames, eles são mais dinâmicos, mais divertidos... Às vezes ele ajuda a complementar o que você aprendeu na sala de aula. Você pode também entrar num grupo no Facebook de estudantes desse idioma que você estiver que você aprendendo e praticar com essas pessoas é, lendo e escrevendo, né? lendo o que elas estão postando, escrevendo, algum chat assim de... para você conversar. Chama no Messenger conversa. Nem sei se ainda existe aqueles sites, salas de bate-papo de algum canal. Nem sei se isso existe ainda, mas seria uma opção boa também. Você pode também... É, procurar é, grupos de encontro para praticar, praticar conversação na sua cidade. É, existem é, comunidades, grupos no Facebook, até eu acho que de pessoas que se encontram para praticar um idioma. É, eu já fui num um encontro desses, assim, era um encontro que acontecia uma vez por mês num café aqui em Belo Horizonte, e todo mundo naquele... Esse grupo era um grupo para praticar inglês. Então eu fui com uma amiga e a gente foi... Legal, chega todo mundo, é uma noite normal. Um happy hour. Você vai, senta lá numa mesa, vai todo mundo chegando, vai sentando naquela noite específica. É, tudo no, no café todas as pessoas só falam inglês. Então os garçons falam inglês, né? As pessoas que estão li, lidando com os clientes elas só falam inglês naquela noite e todos os clientes que entrarem vão pedir, vão conversar só em inglês. Então, é bem bacana a ideia. Você pode até começar um desses grupos, se você quiser também, né? Reunir pessoas que querem praticar. E tinham pessoas de todos os níveis de aprendizado e tal. Era, foi bem bacana. E todo mundo se esforçando para poder se comunicar quem era mais fluente, quem, era, quem tinha mais dificuldade, estava aprendendo ainda. Todo mundo junto e aprendendo junto também, né? Então, é uma ideia bem bacana. É, mas... Tudo isso são alternativas para você, para tor tornar mais atrativo a sua, a sua prática, a sua disciplina. Né? Mas isso não funciona se você não determinar, se você não bloquear dias e horas na sua agenda para você se dedicar a isso. Porque enquanto você não abre um espaço na sua agenda e não se compromete a cumprir com esse compromisso que você se, se colocou, que você fez para você, você não vai achar tempo. É, a Mel Robbins, que é uma jornalista estadunidense, ela tem um livro muito bacana que chama Five Second Rule, que foi traduzido em português como O Poder dos Cinco Segundos. Ela traz uma ferramenta bem simples e bem eficaz para a gente conseguir manter a disciplina, que é o próprio nome do livro, Contar Até Cinco Segundos. É, segundo os estudos que ela fez, para esse livro, o nosso cérebro demora apenas 5 segundos para puxar o freio de mão depois que a gente hesita em fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você decidiu levantar mais cedo é, para poder treinar, aí o despertador tocou. Se você não saiu da cama em até 5 segundos, as chances de você fazer o que se propôs despencam, porque a ansiedade entra em cena e o nosso cérebro começa a sabotar. É, agora, se o despertador toca e você rapidamente, conta ali, 5, 4, 3, 2, 1, e se levanta. Aí você derruba a resistência. Você já se colocou em movimento, você já começou é, a fazer aquilo que você se propôs. Mas, quando, por exemplo, quando lá atrás, quando eu decidi me tornar uma pessoa é, mais disciplinada, eu comecei a colocar no meu celular alguns alarmes, alguns vários alarmes, com umas etiquetas... É, no celular é, e a cada vez que chegava aquela determinada hora que eu me propus que eu programei elas tocavam me dizendo o que eu deveria fazer naquela hora por exemplo tinha etiqueta levantar fazer suco verde treinar fazer alongamento beber água tomar banho tomar café da manhã meia hora de leitura checar prioridades do dia e comecei a seguir aquilo seguir aquilo por um por um tempo bem razoável é, para que o meu cérebro ele automatizasse aquela rotina então, eu até dei uma mexida, nem estou seguindo tão estrito tudo aquilo que eu tinha feito naquelas etiquetas, mas eu sou muito mais organizada na minha, na minha manhã depois que eu fiz isso. Porque eu me coloquei dentro de uma rotina, dentro de uma disciplina, que ao fazer aquilo todos os dias, o meu cérebro foi aceitando aquilo como um novo padrão e foi, a resistência foi diminuindo. É, quando a gente coloca uma quando a gente tem uma rotina né, pré-estabelecida, a gente reduz aquele estresse é, cerebral que, que aquela hesitação provoca e a gente também economiza muito tempo, porque a gente não... Por exemplo, você terminou uma atividade, você fica, o que eu tenho que fazer agora? Esse tempo que a gente perde nesse o que eu tenho que fazer agora, se você já botou ali seu alarme, você já começa a fazer aquela coisa automaticamente. Isso te deixa muito mais produtivo. O seu dia rende muito mais quando você se organiza dessa forma, então é, agora eu acho que você já sabe o que, que você precisa fazer, né? você vai olhar para sua agenda e vai bloquear horários para você fazer o que precisa e o que é prioritário, não se esquecendo de reservar espaço para o que é importante para você, mesmo que não seja importante para mais ninguém, senão você não vai fazer, se você quer aprender a tocar violão, por exemplo, coloca na agenda o tempo que você acha necessário de prática por semana e encare aquilo como se fosse uma reunião com o seu chefe ou então com seu principal cliente. Para você não cancelar, você tem que se comprometer com aquilo. Né? Então, leva aquilo a sério, coloca na agenda e leva a sério. Como se fosse um, um outro compromisso importante é, como qualquer outro. Estamos combinados? Então é isso. Ficamos por aqui mais uma vez. Super obrigada pela sua audiência. É uma alegria muito grande, uma honra muito grande saber que você está aí do outro lado me escutando, dando, dando eco para as minhas palavras. É, se você ainda não me segue nas redes, então corre lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sou Aime Luciana Pego e M. Luciana Pego. E é isso. Até a próxima semana com mais um conteúdo para inspirar e impulsionar você na, na direção da sua melhor versão. Cuidem-se, besitos, bye bye.